0: hola qué tal amigos amigas bienvenidas bienvenidos a este tercer capítulo sobre la serie del de equivalión y el poder de la mente en este episodio vamos a hablar sobre la transmutación mental y dice así la mente así como todos los metales y demás elementos pueden ser transmutados de estado en estado de grado en grado de condición en condición de polo a polo de vibración en vibración la verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, podemos leer en el Kivalión. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar y transformar las condiciones del universo. Trátese de la materia, de la energía o de la mente. Es entonces el maestro, el dirigente y el controlador de las condiciones materiales así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentales más avanzados, que han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción o cesación de las tempestades, la producción o cesación de terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Los maestros hermetistas no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización operan en el sentido más elevado de la transmutación mental, según el principio del mentalismo en el equivalión que dice: el universo es una creación mental, siendo este la base de toda la filosofía hermética. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con prácticas más o menos eficaces. A menudo nos empeñamos en que los hechos y las personas cambien, que la vida se ajuste a nosotros y todo suceda como planificamos. Pero pues sabemos que eso no es posible. Víctor Frank, autor del libro El hombre en busca de sentido, escribió. No tenemos control sobre casi nada, aunque actuemos como si lo tuviéramos. Eso sí, podemos elegir nuestra actitud ante la vida. Esto no pueden arrebatárnoslo. Así tenemos la capacidad de cambiarnos, de elegir hacia dónde queremos ir y cómo reaccionar, en definitiva, de decidir, de decidir, de decidir, de decidir. Hay dos formas que necesitamos reflexionar para poder transformar en este caso nuestros pensamientos. Uno, es dejar de creer que tú eres tus pensamientos. Estamos tan identificados con nuestra mente que damos por hecho que lo que pensamos es verdad simplemente porque nosotros lo pensamos tú eres algo mucho más que tus pensamientos eres un ser mucho más complejo e increíble de lo que piensas de ti mismo o de ti misma o lo que piensas en general entonces primero identifícate con quién realmente sí eres esencia en conciencia que se da cuenta de sí misma o de sí mismo Dos, entiende cómo funciona tu mente tu mente es increíble y está diseñada para darle forma, figura y color al mundo que experimentas. Sin embargo, esta mente a veces puede estar equivocada. Cuando tú tienes una creencia en tu mente, ella con su percepción y atención hace todo lo posible por demostrarte que tu creencia es verdad, aunque no lo sea. Existe algo que se llama sesgos de atención, de memoria y de percepción, y estos sesgos hacen que tu mente filtre la información que no le conviene para el mantenimiento de sus creencias y agrando magnifica la información que en teoría sí le sirve. Por ejemplo, si tienes la creencia de que la felicidad no existe, tu cerebro solamente se fijará en las personas tristes cuando salgas a la calle, no se acordará de los momentos felices que sí has tenido y aunque en el día seas feliz por un minuto, no se dará cuenta. Entonces, necesitas entender que tu mente junto con tu cerebro pueden caer en equivocaciones sobre cómo interpreta la realidad, pues la mayoría del tiempo estás interpretando la realidad que te rodea. Voy a compartirte en este episodio algunas estrategias que pueden ayudarte a desmentir los pensamientos negativos. Entonces toma pluma y papel para anotar los que crees te puedan funcionar. Encuentra las pruebas. Encuentra los hechos de la realidad que fundamenten o demuestren que el pensamiento negativo es real. Luego, escribe el pensamiento contrario y encuentra por lo menos tres hechos de que ese nuevo pensamiento es verdad. Por ejemplo, pensamiento negativo. La felicidad no existe. Hechos que lo sustentan. Pues bueno, veo gente triste a mi alrededor. Pensamiento Contrario, pensamiento positivo, la felicidad sí existe. Hechos que lo sustentan, no sé, el señor de la tiendita pues siempre está muy contento, siempre está muy feliz. Entonces, pues como ves, cualquiera de los dos pensamientos puede ser verdad. Aquí lo que importa es en cuál eliges creer. Encuentra la distorsión de tu pensamiento. Hay ciertas estrategias que hace la mente para distorsionar la información que recibe del interior y del exterior para comprobar tu creencia. Y esas son las totalizaciones, es decir, usar expresiones como todo, nada, nadie, todos, siempre, nunca, total, blanco o negro. Ejemplo, mmm, nunca salen las cosas como quiero. Todos los hombres son mentirosos. Siempre se sale con la suya. Esos son ejemplos de totalizaciones. Las generalizaciones. A partir de un hecho aislado, generalizas toda la realidad. Ejemplo, tuviste una mala experiencia con un cliente, aparentemente... Supongamos que trabajas en un restaurante. y Te topaste con un cliente, aparentemente, pues, de dinero, de cierto estatus. Y como él te, él te trató despectivamente, pues generalizas entonces que como ese cliente te trató mal... Todos los clientes que aparentemente son de dinero o tienen estatus son maleducados y altaneros. Esa es una generalización, porque el hecho de que te haya pasado eso con ese cliente no significa que toda la gente este, de esas características encaja con ese perfil. La inferencia arbitraria. Es decir, llegas a conclusiones simplemente porque así lo crees tú. Adivinación del futuro. Estar seguro de lo que va a pasar después. Lectura del pensamiento. Estar seguro de lo que otros piensan de ti. Tomar lo personal. Creer que las acciones de las o los demás giran alrededor de ti. Culpar o inculparse. Lo contrario a tomar la responsabilidad. Magnificación y minimización. Es decir, desproporcionar los hechos de la realidad. Por ejemplo, tu pareja te trata mal, no te respeta, pero pues no sé, tú justificas sus actos y minimizas la agresión. Puede ser un ejemplo. Razonamiento emocional. A partir de algo que sientes, concluyes que así es la realidad, nada más porque lo estás sintiendo. Deberías. Pensar en términos de debo de, deberías de o no debería de. Etiquetas. Dar por hecho una característica de una persona en base a sus acciones. Descartar lo positivo. Enfocarte solamente en lo que te sale mal. La tarea ahora es anotar los pensamientos que vienen con regularidad a tu mente. Y darte cuenta si encajan con alguna de estas eh, distorsiones de la realidad en base a lo que tú crees, a lo que piensas, a lo que sientes. Si es que estás magnificando, minimizando, no sé, tomándote las cosas personal, generalizando, cualquiera de las que ya vimos. Descubre si tienes alguna distorsión. Esto por sí mismo te ayudará a clarificar la realidad en tu mente y empezar a pensar más positivamente. Otra estrategia puede ser relativizar tus pensamientos. Mientras más rígidos, absolutistas o extremos sean tus pensamientos, más probable es que estés en un error. Entonces, cada vez que te encuentres aseverando un pensamiento, dándolo por hecho, nada más porque así lo sientes o porque así te lo enseñaron, activa tu cuestionamiento y pregúntate de nuevo con tu mente lógica qué tan verdad es ese pensamiento y cómo lo puedes relativizar, cómo puedes ver eso que estás pensando en perspectiva, esa realidad. Invierte el proceso de creación. Ya lo dice el autor Neil Walsh en su libro Conversaciones con Dios, que para cambiar un pensamiento negativo o pensamientos positivos, hay que invertir el proceso de creación de nuestra realidad. El proceso normal de creación es pensamiento, palabra y acción. O sea, primero, ¿qué mal me siento? Luego, ¿qué? Lo digo, hoy no voy a salir porque me siento muy mal y después, pues tengo que actuar realmente como si me sintiera mal. Obviamente muchas veces esto es inconsciente, no es que suceda tal cual lo estamos describiendo, pero llevamos ese orden. Invertir este proceso significa que pienses en las acciones contrarias a ese pensamiento. Si te sintieras bien, ¿qué harías? Y entonces, pues te fuerzas a salir mientras que dices hoy me siento bien, y lo repites, y lo repites hasta que tu pensamiento se genere y realmente te lo puedas creer y te estés sintiendo bien. Conviértete en científico filósofo. Para mí, los filósofos somos científicos de la naturaleza humana, y me parece que nos caería muy bien que cada uno de nosotros fuera su propio filósofo de su propia naturaleza. Investígate a ti misma, a ti mismo, ponte pruebas, activa tu lógica y tu capacidad de razonar y encuentra pruebas para ver si es tu pensamiento verdad o no. Respóndete con amor. Ante cada pensamiento que te atormenta, le vas a responder como si fueras la persona que más te ama en el mundo. En lugar de creerle así porque sí, vas a dialogar contigo, echándote porras, tranquilizándote, diciéndote la verdad. Es decir, ese diálogo interno que muchas veces tenemos con nosotros mismos tiene que ser un diálogo respetuoso, tiene que ser un diálogo cariñoso, con afecto, con aprecio, porque yo creo que muchas veces eh, nos hablan mejor las personas que nos rodean, a lo mejor que inclusive nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado en, en cómo es que nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos. Decide lo que quieres pensar. No sé por qué pensamos que estamos condenados a nuestros pensamientos, como si no tuviéramos la libertad de elegirlos. Por eso yo te recomiendo que escribas todo lo que piensas sobre ti, el mundo y los demás. Escribe todas tus creencias y vete una por una, eligiendo en cuál quieres creer, cuál te hace feliz y cuál no. Y simplemente elige, toma la decisión de creerle o no creerle a ciertas creencias. Con esto les quitarás muchísimo poder y estarás eligiendo lo que quieres pensar, en lo que quieres creer. Yo puedo tener un pensamiento negativo, pero pues podemos elegir creerlo o no. Y de esa manera, en ese momento, no darle poder. Activa las afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son frases que dices en voz alta, pero impregnadas de sentimiento, de emoción y sobre todo de intención. O sea, al decirlas, realmente las sientes como verdad. Puedes hacerlas mientras te relajas en las noches, enfocándote en tu respiración, en tus meditaciones, en soltar la tensión y al mismo tiempo puedes decirte a ti misma, a ti mismo, estoy a salvo. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. Mi mente tiene toda la capacidad para pensar positivo. Elijo pensar positivo. Me acepto como soy, me amo como soy, etcétera, Cosas de este tipo que nutran tu espíritu y tu autoestima. Observa tu mente. La meditación. Básicamente con este punto me refiero... Al acto de meditar, meditar observando tu mente, te permitirá conocerte por dentro, conocer tu interior. Al conocer tu mente sabrás cómo funciona y podrás tener una mejor relación con ella, tomando desde tu conciencia las riendas de ella. Para esto simplemente siéntate a observar tu respiración, a mantenerte concentrado en ella, pero abierto a que tu mente genere los pensamientos que quiera generar y aprender a observar sin querer controlar lo que está pasando por tu mente. Tú vas a observar todo ese movimiento como si estuvieras viendo una carretera pasar frente a ti, donde los coches aparecen, pasan y se van. Simplemente observa tu mente desde el observador consciente que eres. Empieza haciendo esto por cinco minutos al día, por dos minutos al día y verás que poco a poco tendrás más conciencia de cómo funciona tu mente. Pues bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio y esperando haya sido interesante para ustedes este tema. Recuerden seguir el podcast en su aplicación donde les gusta escuchar podcasts: Spotify, Apple, Google Podcasts. Al seguir ustedes... El podcast en cualquiera de sus aplicaciones De estas aplicaciones que ya mencioné Pues se les va a notificar cada vez que subamos Un nuevo episodio Recuerden que estos episodios son una serie Sobre la filosofía hermética y el kivalión En el próximo episodio Pues bueno, ya comenzaremos a hablar Sobre los principios del mismo Prácticamente estos tres primeros episodios Hablan eh, sobre Temas básicos introductorios De la filosofía y es que ahora en, los, en el siguiente episodio vamos a hablar Exactamente sobre cada uno de los siete principios y cómo es que los podemos aplicar a nuestra vida diaria. Un gusto haber compartido con ustedes. Se despide su amigo Jorge Martínez.